0: Am 12. März ist Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Dr. Sven Schöller ist unser grüner Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters. Im Podcast Näher, Schöller, Weiter spricht Sven mit Menschen aus der Kasseler Stadtgesellschaft. Heute zu Gast ist David Zabel. Er ist überall da unterwegs, wo Bildung auf Sport und Kultur trifft. David ist seit zehn Jahren an Projekten in Kasseler Schulen tätig und Gründungsmitglied von Streetbolzer e.V., in der heutigen Folge geht es um Bildungsgerechtigkeit und wie die Bildung von morgen aussehen sollte.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge meines Podcasts zum Oberbürgermeisterwahlkampf Kassel 2023. Ich weiß an der Stelle immer noch mal gerne auf das Datum hin, 12. März 2023, bitte wählen gehen. Und ähm, wir haben uns heute äh, thematisch äh, überlegt, dass wir uns mal ein wenig über Themen wie Bildungsgerechtigkeit, äh, Kita, Schule und so weiter äh, unterhalten wollen. Und ich freue mich ganz besonders, ähm, hier als Gast und vor allem natürlich auch als, als Fragesteller ähm, den Dave Zabel eingeladen zu haben. Dave, schön, dass du
0: da bist. Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Ja, dann äh, lass uns mal loslegen und ähm, ich äh, denke, wir werden es heute so handhaben, ähm, dass ähm, eigentlich du mehr so die Fragen stellst und mal in die Thematik ein bisschen einführst und ähm, dann will ich mal sehen, äh, was sich so für ein interessantes Gespräch zwischen uns ergibt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich ebenso auf jeden Fall äh, auf deine Antworten. Äh, gerne Bildung. Ich fühle mich auch geehrt, äh, dass ich hier eingeladen wurde bei dem Thema, was mich jetzt schon sehr lange umtreibt. Wie du weißt, Streetbolster ist ja bekannt, äh, dass ich den Verein mitbegründen durfte und da auch sehr viel lernen durfte, aber auch dafür zuständig war, seit 2012 äh, dieses äh, sportpädagogische Konzept an unsere Ganztagsschulen zu bringen und auch an weiterführende Schulen äh, zu bringen. Äh, jetzt äh, ist es natürlich so, dass ich mich auch jenseits vom Straßenfußball mit Bildung stark auseinandersetze. In der kulturellen Bildung bin ich sehr aktiv und ähm, ich... Hab natürlich jetzt, wo ich in den letzten Jahren bestimmt so an neun Ganztagsschulstandorten in Kassel äh, tätig war, in verschiedenen ähm, Formen. Da sind natürlich ganz viele Sachen, das ist ein Riesenthema, müssen wir ja nicht drumherum reden. Ähm, ich würde es tatsächlich eröffnen äh, mit einem Zitat meiner äh, Kollegin von der Serviceagentur ganz täglich Lernen, vom Kultusministerium, äh, mit denen ich äh, schon sehr lange zusammenarbeite jetzt mittlerweile. Die haben die Vision. Schule vom Lernort zum Lebensraum werden zu lassen in den nächsten Jahren. Was fällt denn dir dazu ein, spontan? Was muss so ein guter Lebensraum, der sich mit Bildung befasst, haben?
1: Also erstmal fällt mir dazu ein, ich erinnere mich erstmal so an meine eigene Schulzeit zurück, ehrlich gesagt. Und ich muss sagen, Schule ist eigentlich schon immer ein Lebensraum gewesen. Also ist ja nicht nur Lernraum, sondern Schule war schon immer Lebensraum. Wenn wir uns alle zurückerinnern an unsere Schulzeit, dann wissen wir genau, was da sozusagen außer dem Unterricht abgelaufen ist, dass man sich dort aufgehalten hat, dass man da seine Freunde und auch Nichtfreunde gehabt hat, dass es auch Tage gegeben hat, die einem wirklich schwer gefallen sind vielleicht in der Schule. Und also Schule ist schon immer ein Lebensraum auch gewesen. Und wenn wir jetzt die Entwicklung sehen, die sich seit der langen Zeit, als ich zur Schule ging, getan hat und insbesondere in neuerer Zeit, dann wird Schule immer mehr zum Lebensraum, weil auch einfach die Zeit, die die Schülerinnen und Schüler in der Schule, in diesem, in, in ihren Gruppen sozusagen verbringen, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, mit den Mitschülerinnen und Mitschülern verbringen, die Zeit wird ja immer länger. Wir haben demnächst ähm, ja auch eine, eine Verpflichtung ab 2026 ähm, die Ganztagsschule ähm, anzubieten und ähm, das bedeutet also man ist nicht nur vormittags so früher, wie das früher mal der Fall war in der Schule sondern den ganzen Tag und umso wichtiger ist es eben ähm, außer dem, dem eigentlichen Unterricht ähm, auch viele Angebote für die Schülerinnen und Schüler zu machen, damit sie sich entwickeln können. Das Ganze steht im Grunde genommen ja ja, unter dem Oberbegriff der Ziele, die damit äh, verbunden sind und die sind sehr vielfältig, es geht nicht nur darum, äh, die Schülerinnen und Schüler äh, sozusagen ähm, für fertig zu machen für eine, für eine Berufsausbildung, äh, sondern ähm, es geht darum, sie zu eigenverantwortlich handelnden Menschen heranzuziehen, zu, so, zu sozialen äh, äh, Menschen und sie auf die Herausforderungen, die das Leben so bereithält, äh, äh, einzustellen und äh, dafür vorzubereiten. Und das ist eine vielfältige Aufgabe und ich habe immer ganz, ganz großen Respekt vor den Leuten, äh, die sich dort äh, engagieren und äh, die dort auch ihre Zeit und äh, ihr Berufsleben verbringen.
0: Ja, genau. Du sprichst eigentlich schon das Richtige an. Schulen, was mein Kritikpunkt ist, Schulen müssen Kinder auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten. An vielen Schulen habe ich allerdings den Eindruck, dass sie sie auf eine Dienstleistungs- und Facharbeitergesellschaft des 20. Jahrhunderts vorbereiten. Wenn man sich nur die Veränderungen seit unserer Schulzeit, seit deiner, seit meiner, vor, äh, äh, vor Augen führt. Ähm, was hat sich da getan? Inwiefern ist Schule ein dynamisches ähm, Konstrukt auch, die sich äh, so wandelbar, die sich durch so eine Wandlungsfähigkeit auszeichnet. Und da muss man konstatieren das ist noch ein bisschen ausbaufähig, ja. Und Bildungsgerechtigkeit, da reden wir ja auch drüber. Und mit mir auf dem Podium saß neulich auch Aladin el Fahalani, der das Buch Mythos Bildung geschrieben hat. Und was der über das Bildungssystem jetzt auch letzte Woche bei Markus Lanz sagt, das unterschreibe ich. Und ich glaube, mir würde niemand von meinen Kolleginnen einfallen von den Ganztagsschulstandorten. Der legt die Probleme offen, der packt seinen Finger in die Wunde und der sagt, alles für alle gleich, hat nichts mit... Ähm, Bildungsgerechtigkeit zu tun. Ja, damit reproduziert man quasi soziale Ungleichheit und ähm, ja, das Bildungssystem muss aus meiner Sicht auch, glaube ich, ein bisschen so diese Denk, diese verkrusteten Denkverbote so ein bisschen aufbrechen, offen sein, dynamisch sein, raus aus den Schulen auch gehen, aus dem aus dem Ort Schule, äh, und so ein bisschen äh, wandlungsfähiger werden, weil die Herausforderungen, die in diesem Jahrhundert auf diese Generationen warten, die gerade jetzt noch zur Schule gehen, die unterscheiden sich, da wirst du mir recht geben, ne?
1: Ja, Absolut. Also das zeigt sich mal wieder, alles, was letztlich ja gesetzlich geregelt wird, hängt oft den gesellschaftlichen Entwicklungen ein wenig hinterher. Und im Grunde genommen ist ja Schule, wie, wie, wie Lehrpläne aufgestellt werden, wie man Schule als System insgesamt angeht, etwas, was eben gesetzlichen Regelungen unterliegt. Das, und das ist etwas, was ich als Jurist natürlich kenne. Das ist immer etwas, was dann auch eine Zeit braucht, damit man tatsächlich die Strukturen anpasst an die gesellschaftlichen Entwicklungen und das sehe ich ganz genauso, dass da ein ganz großer Bedarf ist, Schule auch neu zu denken, auch zu flexibilisieren. Das ist nicht nur gewissermaßen die Zusammenkunft von, von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern, äh, sondern da spielen ja auch äh, eine ganze Reihe anderer äh, Player im Grunde genommen eine Rolle und wir müssen auch dafür offen werden, äh, dass, wir, äh, dass wir es auch zulassen, äh, dass beispielsweise aus Vereinen, ich meine, du kennst das jetzt äh, unter dem Aspekt äh, oder unter dem Thema Streetball, sei ja sehr gut, äh, dass wir aus Vereinen Leute, äh, die eben für diese, ja, nicht nur Lernen, sondern Lebensbetreuung äh, der, der Schülerinnen und Schüler unglaublich wichtig sind und, und, und sie unglaublich weiterbringen können, ähm, dass wir da die Schulen auch veröffnen für sowas. Ne? Das ist so ein Ansatzpunkt, der, glaube ich, unglaublich wichtig ist.
0: Ja, du sprichst es an. Äh, ebenso, ich werde jetzt öfters, glaube ich, auf äh, Aladin El Mafalani zurückkommen, weil der auch immer das On-Point trifft, der sagt äh, am Anfang, als er dass zum ersten Mal ähm, ihm das Wort übergeben wurde, hat er gesagt, ja, eins muss ich jetzt erstmal klarstellen, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ganztagsschulentwicklung ist keine Entscheidung zum Wohle der Kinder gewesen, es ist eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung, Punkt aus. Und genau wie du sagst, so eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung, die wird erstmal, ähm, ich, ich nenne es immer so ein bisschen so, ein, es müssen ein paar Bretterboden gebaut werden, einfach, provisorium muss geschaffen werden, um ein Gefühl dafür zu kriegen, du weißt, an vielen äh, Grundschulen und Ganztagsschulen ist auch immer noch der Hort als altehrwürdige Institution mit Vollblutpädagoginnen und Pädagogen, die da 30, 40 Jahre schon gearbeitet haben und ihren Flow haben und dann plötzlich kommen die ganzen Ganztagsschulpädagoginnen äh, äh, dazu und ähm, bringen das ganze System vor, vor ganz viele Herausforderungen. Ne? Und jetzt muss das jetzt sind wir glaube ich gerade an einem Punkt, wo wir die Bretterbude langsam äh, mit einem soliden Fundament versehen sollten, mit einem nachhaltigen Fundament. Und da ist, wie du es schon angesprochen hast, der erste erste 26 ist der absolute Stichtag. Da muss ich einiges schon getan haben. Das sind jetzt drei Jahre noch Zeit, aber es ist natürlich, Ganztagsschulentwicklung ist alternativlos. Du weißt, deine Parteikollegin Anne Jans, die hat ja auch viel dafür werben müssen für diese Ganztagsschulentwicklung und viel Missverständnisse auf ja auflösen müssen auf dem Weg dahin. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich sehe mich aber auch so ein bisschen jetzt, wie ich heute hier sitze mit dir, in der Verantwortung, die nächsten Schritte auch so ein bisschen einzufordern, die ähm, wir, wir wollen die Fachkräfte an die Schulen äh, bringen, wir wollen die dafür begeistern und auch Vereine. Da müssen wir es A, Vereinen erleichtern. Du weißt, was so ein Verein für eine Struktur hat, das ist viel Ehrenamt, das ist viel Herzblut. Schulkooperationen müssen für Vereine und Kulturorganisationen Chancen sein, ihre Praxis auszuprobieren weiterzuentwickeln, weiterzugeben. Ja, also es muss ein wechselseitiges Interesse da sein. Ich kann nur jetzt mich erinnern, ähm, ich habe für die Dokumente jetzt gearbeitet, mit Ruhan Grupper auch Projekte gemacht und war mit äh, Daniela Cornel auch im Ruhu-Kids-Bereich. Ne? Und meine Aufgabe war es, ähm, die Lumbung-Künstler, die Rohan Grupper eingeladen hat, für Kooperationsprojekte mit den Kindern im, in dem Kids-Bereich im Friedrizianum zu begeistern. Und ich habe mir meine Arbeit ganz anders vorgestellt. Am Ende musste ich Anfragen verwalten und nicht irgendwie begeistern und Werbung machen. Die Kollektive, die machen alle was mit Kindern. Das ist ein selbstverständlicher Teil von ihrer künstlerischen Praxis, ist mit Kindern was zu machen, Kinderbücher rauszubringen, Workshops, Workshop-Elemente zu haben. Ich habe echt gestaunt von äh, äh, Kenia bis Mexiko. Alle haben das äh, wie aus der Pistole geschossen, ging das ringsrum die Anfragen. Wir konnten sie kaum deckeln bis zum Schluss, bis zum letzten hundertsten Tag waren wir damit beschäftigt und ich fand das total toll und ich weiß, dass sehr viele Organisationen viel in Kassel machen im Bildungsbereich. Aber es geht immer noch mehr und dafür müssen die Strukturen geschaffen werden. Der andere Punkt, den du ansprichst, natürlich auch äh, Gehaltsstrukturen müssen geschaffen werden, die attraktiv sind. Es muss, glaube ich, im Ganztag äh, äh, Pädagoge, Pädagogin muss im öffentlichen Dienst Perspektivisch beschäftigt sein, die Perspektive muss man den Leuten geben, weil aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ein ganz entscheidendes Zahnrad, diese Schule ins 21. Jahrhundert zu heben, sind die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen. Und wenn man denen jetzt das Gefühl gibt, ihr seid Teil des öffentlichen Dienstes, ihr bekommt diesen Tariflohn, ihr seid ein entscheidender Faktor bei uns, dann hat man schon, glaube ich, viel bewirkt und dann macht man es auch attraktiv in Zukunft. Und dann kann man diese Lücke, die jetzt da noch ist, bis 26, kann man die, glaube ich, nach und nach schließen. Es wird schwer.
1: Ja, das ist jetzt ein ganz großes Feld, ein großer Bogen, den du da gespannt hast. Ich, ich will da vielleicht nochmal ganz, ganz grundsätzlich angehen, ohne jetzt also das total verstockt anzugehen, kann man trotzdem sagen, das ist eigentlich ja schon eine Weisheit. Ähm, die kannten schon äh, die alten Römer, ähm, dass man äh, nicht für die Schule lernt, sondern fürs Leben. So, ja, da gibt es diesen Satz. Ähm, und äh, der bewahrheitet sich da in dem, in dem was du sagst. Und ähm, ich will in dem Zusammenhang aber nochmal auf deinen... Ähm, auf deine Einleitung eben eingehen, man hat das Ganze, man hat den Ganztag eigentlich geplant als arbeitsmarktpolitische Maßnahme, da stimme ich dir zu und das ist natürlich auch viel zu schmal gedacht, aber wichtig ist natürlich auch zu sehen, es ist selbstverständlich auch eine arbeitsmarktpolitische Entscheidung, die dahinterstehen, die dahinter zu stehen hat. Es geht darum, dass wir die Schülerinnen und Schüler fürs Leben fit machen aber eben auch für den Arbeitsmarkt. Da geht es natürlich um Bildung und das ist ja auch etwas, ähm, äh, was dazu führt, ähm, dass ähm, wir eine soziale Gerechtigkeit herstellen, ähm, was insbesondere für die sogenannten bildungsferneren Schichten wichtig ist, ähm, dass sie sich äh, die Qualifikationen erarbeiten äh, können, um auch tatsächlich äh, vernünftige Erwerbsgrundlagen ähm, dann zu haben. Das, das ist sicherlich ein, ein wesentliches Thema, was man mitbedenken muss, aber es ist eben bei bei Weitem nicht alles. Und das ist, das ist der richtige Ansatz. Und ich glaube, wir müssen, was die Personen angeht, sei es das klassische Schulpersonal, sei es die Sozialarbeit und alle anderen, die in diesem Gesamtsystem der, der, der Betreuung der Kinder arbeiten, denen müssen wir die Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen und die die Wichtigkeit dieser Aufgabe auch repräsentiert. Und da bin ich absolut bei dir, dass wir zusehen müssen, dass wir diese Arbeitsverhältnisse, in welcher Form sie auch immer ausgestaltet sind, ähm, auch so ausgestalten, dass äh, es attraktiv ist, diese Tätigkeit auszuüben, ähm, dass es eine vernünftige Entlohnung beinhaltet, dass es vor allem nicht ähm, per permanent befristete Arbeitsplätze äh, sind, sondern unbefristet Fall. sind. Mhm. Ähm, das ist etwas, was wir äh, sicher äh, mit, mit Priorität angehen müssen, wenn wir eine qualitativ hochwertige ähm, Betreuung äh, und Ausbildung ähm, der Schülerinnen und Schüler ermöglichen wollen.
0: Klar, ne, Tariflöhne sind nur interessant, wenn ich unbefristet bin, ne? weil sonst komme ich nicht in die Staffelung rein. Äh, eine Staffelung hat es auch gegeben beim Erasmus-Plus-Programm, äh, eine, eine gehörige sogar, doppelt so viel ist, äh, steht zur Verfügung. Ich habe hier eine ganz große Zahl auf meinem Zettel stehen: 26,2 Milliarden. Ähm, das kann eine Schlüssel sein, um diese Lücke zu schließen. Ne? Ähm, ich denke, äh, Vereinen kann das erleichtert werden, was wir gerade gesagt haben. Könntest du dir eigentlich auch sowas vorstellen, so ein Konstrukt wie so eine Fachkoordinationsstelle für diese Gelder, die hier vor Ort mit der Kompetenz, die die Vereine und... Ja, kulturell aktiven Leuten und Initiativen nicht leisten können. Das ist ein enormer Verwaltungsaufwand hinter so einem Erasmus Plus Antrag. Ähm, kannst du dir vorstellen, sowas einzurichten hier? Für welche Fördertöpfe auch immer? So eine Fachkoordinationsstelle für Schule und Bildung oder Bildungsan außerschulische Bildungsangebote?
1: Also auf jeden Fall sollten wir ähm, Konzepte entwickeln, ähm, die dieses Thema eben auch wirklich ähm, in der Weise angehen, ähm, dass wir ähm, auch verwaltungsmäßig oder dass, dass der verwaltungsmäßige Aufwand für diejenigen, die letztlich mit den Aufgaben betreut sind, überschaubar bleibt und, und dass sie da an die Hand genommen werden und dass sie eine gewisse Beratungsleistung und Koordinationsleistung erhalten. Also da müssen wir sicher drüber nachdenken, welche Konzepte da geeignet sind und da werden wir mit den Menschen drüber reden, die in dem Bereich tätig sind. Ja, ich denke, wo du Erasmus ansprichst, würde ich auch nochmal ein anderes Thema, was ich für besonders wichtig empfinde, ansprechen. Ich glaube, wir können auch durchaus auf einer etwas niedrigschwelligen Ebene das Thema Beziehungen von Schülerinnen und Schülern auch mit, äh, äh, mit äh, Schülern und Schüler, äh, Schülerinnen und Schülern aus dem Ausland befördern. Das äh, ist mir besonders ein wichtiges Thema. Ich habe dazu auch tatsächlich mal äh, so, ein, so ein Konzept erarbeitet gehabt. Äh, das war so zum Zeitpunkt als wir alle unsere Kompetenzen so im, im, im Videobereich und in den Online-Meetings ausgebaut haben zur Corona-Zeit. Und da war so meine Überlegung, man könnte eigentlich ja viel mehr in dem Bereich machen, dass wir Partnerschaften von Schulen ausbauen, hier aus Kassel ins europäische Ausland beispielsweise, dass wir äh, altersentsprechend ähm, da tatsächlich auch reguläre äh, Meetings organisieren ähm, und dass sie einfach mal miteinander in Austausch kommen, weil ich glaube, das ist äh, gesellschaftlich von ungeheurer Bedeutung, und wenn dadurch ähm, Sprachkompetenzen auch entwickelt werden und ausgebaut werden und auch Beziehungen geschaffen werden ins Ausland, ähm, dann ist das etwas, äh, wovon alle ähm, profitieren aus meiner Sicht. Das ist, äh, denke ich, etwas, was wir auch nochmal kommunal ähm, befördern können und unterstützen können ähm, in einem Gesamtkontext steht das letztlich Kassel auch ein Stück weit europäischer zu machen, also nicht nur im Schulbereich. Das wäre mir besonders wichtig, wenn wir da Konzepte auch entwickeln würden.
0: Genau, da sind wir ja auch schon bei den Jugendlichen dann schon so langsam anbelangt, wenn es um so eine Auslandsreise geht. Ich kann ja nur aus der Streetbolzer Perspektive sagen, in den, in den elf Jahren, wo ich jetzt tätig bin im Verein, die Begegnungen waren das, was unseren Verein wirklich zusammengeschweißt hat, was die Jugendlichen nachhaltig, an uns gebunden haben, waren die ganzen Reisen, die wir unternehmen dürfen mit dem deutsch-polnischen Jugend, Jugendwerk. Dann haben wir ja auch, waren sehr aktiv im Netzwerk Straßenfußball deutschlandweit und wir waren fünf, sechs Mal mit den Kindern unterwegs pro Jahr. Das ist einfach etwas, was unfassbar äh, einen großen Effekt hat, Begegnungen äh, schaffen, auch hier jemanden willkommen heißen. Es steht ja da auch mit äh, auf dem Zettel. Und ich finde das total gut, dass für sowas dann... Ähm, dann auch Gelder locker gemacht werden. Ich möchte aber auch noch mal auf meine Ganztagsbolzerzeit zurückkommen. Ich ähm, habe immer dafür geworben, ich muss nicht nur Vermittlungsarbeit mit Kindern machen in diesem Projekt, sondern ich wollte eigentlich den Bolzplatz als Lernfeld etablieren und eröffnen. Und ich rede eigentlich genauso viel äh, mit Erwachsenen an der Schule und mache Werbung dafür, ähm, wie mit den Kindern. Und ich, da bin ich bei einem entscheidenden äh, Stichwort, was ich dir jetzt nochmal um die Ohren werfen wollte, ist Erwachsenenbildung, ja. Und auch interkulturelle Kompetenzen an Schulen, ja. Kollegien an Schulen sind noch nicht ein Abbild der diversen Gesellschaft, ja. Und ähm, Bildungsgerechtigkeit ist auch irgendwo damit verknüpft, wie kannst du meinen kulturellen Raum, meine Herkunft, mein Ich verstehen, und eine Autorität, Lehrer. Ich kriege das mit, wenn ich jetzt Vertretungsunterricht an der Losseschule gebe, wie die Kinder perplex sind, wenn ich morgens um acht auf der Matte stehe zur ersten Stunde. Eine Weiterbildungsformen für Erwachsene, für Pädagoginnen, Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer. Inwiefern kann das auch so in sowas wie Erasmus Plus eingebettet werden? Es geht um die Jugendlichen, aber so eine Begegnung ist ja natürlich auch immer für eine Lehrerin ganz, ganz wichtig und entscheidend. Eine Verknüpfung mit ihren Kids, ne?
1: Ja, ich glaube, das kann ähm, auf jeden Fall ausgebaut sein. Und da sind wir im Grunde genommen wieder bei, bei dem Thema, die Dinge flexibler anzugehen und mal so ein bisschen die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, ähm, so dass wir Menschen ähm, in den Schulbereich äh, hineinbekommen, außerhalb der, der klassischen äh, Lehrerinnenausbildung eben auch, die ja unglaublich viel vermitteln können. Ähm, und äh, ich denke, ähm, dass ist auf der einen Seite äh, hat es wichtige soziale und integrative Aspekte, aber es hat natürlich auch äh, große Vorteile im Hinblick wiederum auf das arbeitsmarktpolitische Thema. Mhm. Wenn, wir, wenn wir da Kompetenzen in die Schulen weitervermitteln, die einfach ähm, auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind und die aus meiner Sicht viel zu wenig im, im regulären Schulbetrieb eigentlich ähm, stattfinden. Natürlich gibt es die, die Praktika, die gemacht mhm. werden. Aber ich finde, da müsste es noch eine viel engere Verknüpfung äh, geben äh, von Leuten, die eben so aus den, aus den einzelnen Berufsfeldern äh, ihre Tätigkeiten den Schülerinnen und Schülern vermitteln können.
0: Ja, genau. Ich habe ein interessantes Beispiel nochmal mitgebracht aus NRW. Da können sich Kommunen aus NRW bewerben und ein Familienschulzentrum werden. Also ich glaube, das Bildungssystem, das fußt ganz stark immer noch auf einen Mitwirken der Eltern. Man hat es in der Corona-Zeit gemerkt, was von uns eigentlich abverlangt werden kann im Extremfall und auch abverlangt wird. Ganz viele Eltern mussten ihren Kindern selber lesen und schreiben beibringen. Das ist einfach ein Fakt jetzt. Ne? Die Effekte davon gucken wir uns jetzt mal an die nächsten Jahre. Aber ja, das Familien stärker eingebunden werden oder in die Pflicht genommen werden, ist, glaube ich, nicht der richtige äh, Weg. Aber natürlich die Schulen zu öffnen für Familien auch. Ich glaube, das ist auch etwas Entscheidendes, um diese auch Vorurteile aufzubrechen. Ich muss aber generell für die Kasseler Schulen, äh, an denen ich tätig war, eine Lanze brechen, weil dieses Projekt ist nicht einfach zu verstehen und viele finden Fußball bescheuert. Ich gehöre auch als Fußballfan dazu, äh, dass ich Aspekte von dem Sport äh, total destruktiv und schwierig finde. Aber Straßenfußball, es ist ein ungewöhnliches Konzept, wo man bei Null anfängt. Und ich muss sagen, die Schulen haben mir in drei, vier Jahren oder jetzt seit 2012 äh, immer die Türen geöffnet, auch die Klassenräume geöffnet, dass ich so Beziehungsarbeit machen konnte. Vom Hausmeister bis hin zur Schulleitung war alle, waren alle offen. Ne? Also eine generell, ich glaube, die Orteschule haben manchmal auch so einen schlechten Ruf, nicht offen genug zu sein, ich glaube, sie leiden eher unter diesem strukturellen Problem, in so einem engmaschigen Ding drin zu sitzen. Und man muss natürlich erstmal auch ein Kollegium immer für alles begeistern, was neu ist. Ja, die Schulleitungen sind da progressiv hier ja, auch, gerade im Stadt im Stadtkern, sage ich mal. Ne? Und gerade so Schulen an sozialen Brennpunkten, wenn du, guck dir die Schule am Wall an. Die sind ernährungsbewusste Schule, die haben das Ganztagsbolzer gemacht, die sagen sofort bei jedem coolen Konzept, was den Unterkonstell sind wir sofort dabei hier, komm, wir machen das. Das ist so eine Attitüde, was Schulen am Stadtrand vielleicht noch nicht haben. Die hängen vielleicht noch mal eher in den Strukturen fest, weil sie noch nicht mit diesen Inklusionsherausforderungen konfrontiert wurden in den letzten Jahren. Aber Valentin Traut und Schule am Wall und Unterneustadt, die mussten, die mussten immer dynamisch sein. Die mussten immer neue Leute reinholen und sagen, hier komm, du bist einfach dabei jetzt und die mussten schon immer so dynamisch, die werden es in den nächsten Jahren ein bisschen einfacher haben tatsächlich.
1: Ja, da sprichst du ja ein wichtiges Thema an, auch was so die, die soziale ähm, Stadtkarte im Grunde genommen Kassels angeht. Ja, wir haben ja sehr, sehr unterschiedlich strukturierte äh, Stadtteile ähm, von, den, von den sozialen Voraussetzungen her gesehen. Und es sind eben auch ähm, bestimmte Stadtteile, die eben besonders stark sind in der Jugend, also wo der Bevölkerungsanteil der jungen Menschen deutlich größer ist als in anderen Stadtteilen. Und da reden wir nicht über den Brasselsberg, da reden wir auch nicht über Bad Wilhelmshöhe, sondern da reden wir über Stadtteile Rotenditmold, Nordholland, da reden wir über Waldau, da reden wir über Oberzweren, Mattenberg. Nicht wahr? Und das sind ja die Stadtteile, wo die jungen Leute heranwachsen, wo die jungen Leute leben und das sind die Stadtteile, Teil, in die wir da auch, was diesen Bereich angeht, äh, besonders äh, investieren müssen, beziehungsweise ein besonderes Augenmerk drauf lenken müssen. Das ist, glaube ich, ähm, was so die kommunalpolitische Seite angeht, eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis.
0: Ja, genau. Ich kann mich erinnern, im Sommer wollte ich für so ein äh, medienpädagogisches Projekt mit der äh, Documenta wollte ich, äh, eine weiterführende Schule äh, dafür begeistern. Das war aber schon März, April so Projektstart und ich weiß, ich wollte es mit einer neunten, zehnten Klasse machen und gegen Schuljahresende, man weiß, wie das ist, Klassenarbeiten, Phase, Abschlussprüfung. Aber trotzdem, Hegelsberg Schulleitung hat gesagt, hey, gar kein Problem. Zwei Wochen, eine Woche, sag, wann du die brauchst, die Kids. ja. Und äh, da wurde es auch nochmal von der Bildungsabteilung von der Dokument dafür gelobt, ausdrücklich bei der Premiere dann von dem Projekt, dass man die Schulen auch jetzt rausgeht aus den Schulen und sagt, hier kommt Schnappt ihr die Kids, macht was. Weil ich glaube, ich habe es auch viel mitgekriegt in diesem offenen Bereich bei freien Trägern. Streetboards hatten unglaublich hohen Zulauf an Jugendlichen. Und viele schreiben Anträge, wollen was machen, aber die erreichen die Kinder nicht. Ja, Und ich plädiere auch immer dafür, auch eine Schule muss bei den Lebensrealitäten der Kinder anfangen und die dort abholen, wo sie stehen. Um einen Kollegen, Willi Vandenberg, mal zu zitieren, der das immer gesagt hat. Gaming ist ein Stichwort. Ja, wir brauchen die Zocker. Wir müssen daraus auch Bildungsangebote schaffen. Das sind diese Denkverbote, die man aufbrechen muss. Ne? Das sind nicht nur Killer-Spiele und hin und her und FIFA. Das hat ein großes Potenzial. Da müssen wir uns, das ist die Lebensrealität von den Kids. Und das, die Industrie wird in den nächsten 20 Jahren bestimmt nicht kleiner. Auch Sport ist äh, eine wichtige Lebensrealität. Musik, da hat man viele, viele Ansatzpunkte, wo man einen wo man Ansatz kann, wo Schule auch ein bisschen dynamischer sein kann, wenn man einige Lehrbücher aufschlägt da denkt man sich, man ist äh, 50 Jahre zurück. Ne? Und äh, das muss sich ein bisschen äh, nach vorne entwickeln, gerade auch der Geschichtsunterricht an weiterführenden Schulen sollte bestimmte Themen auch mal stärker in den Fokus äh, bringen. Ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir aber fürs Bildungssystem wünschen, du kannst ja auch gleich nochmal sagen, kommt eine gute Fee und du hast einen Wunsch frei, der morgen sofort eintritt, dann würde ich sagen, mein Wunsch ist, Kinder sollen dem Geschichtsunterricht auch Zukunftsunterricht haben. Weil das interessiert die. Die größte Jugendbewegung äh, der Welt hat das Wort Future yeah. drin. Ne? Und ähm, die Bewegung muss sicherlich auch ein bisschen diverser werden und sich auch öffnen. Das haben die aber, glaube ich, alle auf dem Schirm. Aber das wäre mein Wunsch. Zukunftsunterricht an Schulen als Pflichtfach.
1: Okay. Liegt nicht im Kompetenzfeld der Kommune, könnte ich jetzt sagen, aber kann ich gut verstehen. Ja, ähm, ist eine gute Fähigkeit. Ja, ist super. <lacht> ähm, ja, was, was mir eigentlich so besonders in den Nägeln brennt, ähm, das ist eigentlich so meine Betrachtung, wenn ich mir die Kasseler ähm, Schullandschaft so ansehe, da muss man ja feststellen, die sind ja schon hoch unterschiedlich. Auch, äh, auch je nachdem, ähm, sagen wir mal, in welchem Stadtteil welche Schule ist. Ne? Und, und äh, die die Schülerinnen und Schüler, die an die verschiedenen Schulen sind, sind auch, sagen wir mal, haben ganz oft unterschiedliche soziale Hintergründe. Und ich fände es ja irgendwie toll, wenn wir es hinbekämen, dass da jedenfalls auf einer Projektbasis viel mehr Zusammenarbeit stattfinden würde zwischen den einzelnen Schulen, auch aus unterschiedlichen Stadtteilen, dass da auch so ein, so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl befördert wird, ja, in dem Sinne, wir, wir sind alle Kids hier aus Kassel, ja, und ähm, das fände ich, glaube ich, für unsere Stadt einen ganz, ganz großen Benefit, also wenn die wenn die Fee kommen sollte, dann würde ich sagen, das würde ich mir von ihr wünschen, ähm, dass das ein Bewusstsein ist, was in unseren äh, Schülerinnen und Schülern hier in Kassel heranwächst.
0: Also absolut richtig. Äh, du weißt ja auch, dass Streetbolzer im Ursprung ein Stadtteil vernetzendes äh, Projekt war und neben der Medienpädagogik ist natürlich das, was es äh, ähm, speziell gemacht hat, war, dass wir die Kinder aus Brückenhof mit den Kindern aus dem Vorderen Westen, wir waren am allen Stadtteilen, alle Bo überall sind Bolzplätze und wir waren überall tätig. Ne? Und äh, waldorf Waldorfschüler hatten bei uns eine Mannschaft, mit den Nordis. Wo Fußball hat ja dieses Potenzial, dass es diese, diese Bubbles, von denen wir immer wieder sprechen, platzen lässt. Ne? Auch das Stadion ist ein wichtiger Ort. Aber die sind haben ein großes Potenzial, ein großes Lernpotenzial. Und wenn wir da vernetzen, auch Schulen miteinander vernetzen, super. Vorteile gehen schon los. In der 4a und in der 4b gehen die Vorteile anderen, gegenüber anderen schon los. Das ist Stadtteilrivalitäten. Äh, Gibt es da sicherlich auch noch irgendwo. Oder bestimmte Vorstellungen, wie was ist. Und das staffelt sich weiter auf. Ne? Und da was anzusetzen... Finde ich, finde ich auch gut, was die Fee dir ähm, dafür einen Wunsch erfüllen sollte. Jetzt noch mal zum Schluss würde ich noch mal gerne auf Covid zu sprechen kommen. Ähm, so Nicht jetzt so als äh, ja, so Keynote nach unten hin, aber die gute Fee könnte natürlich auch so ein bisschen diese Pandemie beseitigen. Jetzt habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass Corona viel offen gelegt hat. Ne? Ähm, und... Wie siehst du das? Was neben dem Digitalpakt zum Beispiel, man hat jetzt einen Stresstest erfahren, zwei, drei Jahre, wo stehen wir digital? Was für Lösungen finden wir? Was ist denn für dich so die größte Lehre im Bildungssystem aus der Corona-Zeit?
1: Ja, also wenn du das Digitale ansprichst, dann würde ich erstmal einen positiven Aspekt hervorheben wollen. Wir haben da, glaube ich, an Kompetenz hinzugewonnen, auch im Bildungsbereich. Wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, dann wären, die, wären wir da ganz woanders. Ja, dann ähm, wäre, glaube ich, auch bei den Schülerinnen und Schülern, die ja für sich genommen äh, eine sehr hohe Affinität äh, zum Digitalen haben, äh, wäre diese Kompetenz nicht so ausgeprägt, nicht so ausgebildet und die Bereitschaft zur Nutzung, nicht so ausgeprägt, wie das jetzt der Fall ist. Also da würde ich erstmal einen positiven Aspekt rausziehen. Ich denke, die Schülerinnen und Schüler jedenfalls in, in bestimmten oder ganz besonders in bestimmten Altersstrukturen haben echt eine große Hypothek zu tragen durch diese Pandemie, gerade in den letzten Jahren. Das sind sowohl die, die ganz Kleinen in den, in den Grundschulen, aber auch, ich sag mal so, die Leute, die so 16, 17 bei Ausbruch der Pandemie gewesen sind, wenn ich denke, auf was die alles verzichtet haben, kann ich also wirklich nur, äh, im Grunde genommen meinen Hut vorziehen, wie gut die da durchgekommen sind und dass die uns nicht alle irgendwie vollkommen am Rad gedreht haben, ähm, das finde ich schon echt diszipliniert, ähm, äh, was, die, was die jungen Menschen da ähm, äh, durchgemacht haben. Und ähm, ja, ich denke, das hat gezeigt oder sie haben damit gezeigt, ähm, ja, wie verantwortungsvoll sie ähm, auch in ihrem Alter äh, mit solchen äh, schwierigen Themen umgehen können. Das macht mich eigentlich sehr zuversichtlich, was diese Generation angeht.
0: Ja, eine gewisse Zuversicht, nochmal ein Thema aus Kassel, muss ich gegen Ende dann doch nochmal ansprechen, fällt mir gerade ein. Und zwar digital, Medienpädagogik, kulturelle Bildung. Es gibt ja vier Medienprojektzentren und offene Kanäle, die zu Medienprojektzentren wurden über die Jahre. Jetzt haben wir hier in Kassel auch ein Medienprojektzentrum und das muss jetzt per Beschluss der Landesregierung, wo auch deine Parteikolleginnen äh, verantwortlich sind, mit äh, darum bangen, dass es so einen Ort jetzt noch gibt. Wie macht man das Wählerinnen und Wählern äh, verständlich, dass... Äh, Natürlich ist es nicht eine kommunalpolitische Entscheidung gewesen, aber dass die Partei Teil von einem Prozess ist, der sagt, im 21. Jahrhundert ist es eher wichtig, Orte der ähm, Medienpädagogik zu schließen, wo die Her Herausforderung des 21. Jahrhunderts eigentlich ist, medienpädagogische äh, Angebote zu erhöhen. Es müssten ja eigentlich noch zwei geöffnet werden und nicht zwei geschlossen werden quasi. Ist das eine veraltete Vorstellungen, die vielleicht auch mit der Koalition, mit dem Koalitionsverhältnis zu tun hat? Oder woran liegt das, dass sowas ist und wie traurig würde dich das machen, wenn jetzt zum 1.1. im Medienprojektzentrum offenen Kanal die Lichter ausgehen?
1: Ja, ich finde das sehr traurig. Ich ähm, kenne das ähm, Medienprojektzentrum sehr gut. Auch meine Kinder haben daran äh, teilgehabt, sozusagen, mhm. auch in, in, in Ferienaktionen. Und ähm, ja, ich finde das äh, eine ganz, äh, ganz unglückliche Entwicklung. Ähm, ich bin ähm, jetzt nicht in der Situation, dass ich sozusagen Maßnahmen, ähm, die von der Landesebene beschlossen äh, worden sind, äh, zu verteidigen habe. Daran habe ich weder mitgewirkt, äh, noch stehe ich da sonst äh, in irgendeiner Verantwortung. Ähm, ich finde, wir sollten, ähm, was, die, was die kommunale Ebene angeht, versuchen, solche Angebote ähm, nach allen Kräften zu unterstützen und möglichst aufrechtzuerhalten und bestenfalls auszubauen, weil du ja vollkommen recht hast, ähm, dass das ähm, Projekte sind und äh, Anliegen sind, äh, die wir in diesem Jahrhundert auf jeden Fall weiterverfolgen müssen und die für die äh, Kinder von großer Bedeutung sind. Ja, also ähm, da sind wir, glaube ich, äh, was das anbetrifft, absolut auf einer
0: Linie. Genau, und wir können auch eine Linie unter meine äh, Fragenzettel hier ziehen. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, danke, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Danke, dass ich hier eingeladen wurde. Und äh, wir hoffen mal, das Beste fürs Bildungssystem, dass es soziale Ungleichheit bekämpft und äh, ja, soziale Gerechtigkeit äh, fördert in Zukunft und dass es ein toller Lebensraum wird für Kinder und Jugendliche.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Und äh, ich denke, ähm, der Input, den du auch durch deine Fragen gegeben hast, der wird sich sicherlich ähm, äh, auswirken und äh, wir werden dieses Thema ähm, sehr lösungsorientiert und äh, sehr zielorientiert verfolgen. Das freut mich.
0: Dankeschön. Okay,
1: tschüss. Ciao.